0: Bis heute zieht sich ja diese Angst vor Fett, zieht sich, zieht sich eigentlich durch unsere Ernährungsstrategien. In Wirklichkeit sollte man Angst vor Zucker und Angst vor Kohlenhydraten und Angst vor hochverarbeiteten Nahrungsmitteln haben. Und äh, wir haben aber immer noch Angst, zu fett zu essen. Und das ist nur insofern wahr, als du eigentlich äh, zu viel war, äh, frittierte Dinge, die in, in hochentzündlichen Pflanzenölen isst, das solltest du reduzieren. Der Immerjung Podcast von MidoMio. Gesundheit, Energie und Lebensfreude in der zweiten Lebenshälfte mit Teresa Arietta, Medizinjournalistin, Wechseljahresexpertin, Expertin für ketogene Ernährung und Stoffwechsel. Was sind die Mythen und die Fakten über Cholesterin? Was hat Cholesterin mit einem Herzinfarktrisiko zu tun? Darüber möchte ich jetzt eine kleine Weile sprechen, aus Anlass des Cholesterinkongresses, den ich für Medomio gestaltet habe und der jetzt diesen Freitag äh, online geht. Ihr könnt diesen äh, Cholesterinkongress unter dieses äh, Video bzw. diesen Podcast gebe ich euch dann auch die Anmeldemöglichkeit. Der Cholesterinkongress dauert zehn Tage. Ich habe über 30 Speakerinnen und Speaker interviewt, überwiegend Ärztinnen und Ärzte und habe hier äh, mich bemüht, wirklich alle Facetten des Themas Blutfette hier auszulösen loten ähm, und jetzt möchte ich euch hier die gold nuggets dieses Kongresses ein bisschen erzählen, wie man Cholesterin senken kann, ob es auch überhaupt notwendig ist, Cholesterin zu senken. Darüber möchte ich euch jetzt ein bisschen was erzählen und möchte ich da gleich auch ein bisschen auf so eine Reise der Fette durch deinen Körper mitnehmen, um euch einmal ein paar Basics zu erklären. Blutfette. Blut, die Blutfette in unserem Körper. Was gibt's denn da für Blutfette? Ich gebe euch jetzt einmal nur einen kurzen Einblick in Blutfette. Was sind überhaupt Blutfette? Es gibt einerseits eben die Cholesterine, über die ich jetzt noch näher sprechen werde. Es gibt aber auch die Phospholipide, habt ihr von denen schon gehört? Die stellt der Körper selbst her, wir nehmen sie aber auch über unsere Nahrung äh, zu uns. Äh, Phospholipide brauchen wir auch, sie befinden sich in Eiern, im Fischöl, im Fleisch aber auch zum Beispiel im, äh, im Lecithin, ja, im, im, im Sonnenblumenlecithin und im Sojalecithin. Das sind so Produkte, die kannst die sind in, in hochverarbeiteten Nahrungsmitteln, du kannst das aber auch kaufen. Manchmal möchte man auch seine Phospholipide erhöhen aus bestimmten Gründen. Und dann gibt es die Lipoproteine, von denen wird heute viel die Rede sein. Die Lipoproteine stellt euch die vor so als, als Fettkügelchen, die sozusagen die Möglichkeit haben, durch unsere Blutbahnen zu wandern und diese Lipoproteine, Transportieren das Cholesterin. Es kann nämlich sonst nicht durch die Blutbahn und sie transportieren auch unsere Triglyceride. Die Lipoproteine werden in der Leber hergestellt. Sie heißen zum Beispiel LDL, VDL oder HDL und sie transportieren, wie gesagt, die Cholesterine, aber zum Beispiel eben auch die Triglyceride. Ähm, darüber werde ich eben jetzt noch näher sprechen. Die, was passiert eigentlich, wenn du Fette isst? Sie werden im Körper zu Fettsäuren zer zerlegt. Ja, so wie die Proteine, die du isst, zu Aminosäuren zerlegt werden oder die Kohlenhydrate, die du isst, zu, äh, zu Zucker, zu Glucose zerlegt werden, so werden die Fette eben zu Fettsäuren zerlegt. Es gibt stabile und instabile Fettsäuren. Stabile Fettsäuren, mit denen du auch gut kochen kannst, sind zum Beispiel Butter oder Kokosöl. Instabile Fettsäuren, mit denen du eher, die du nicht erhitzen solltest, weil sie im Körper oxidieren, sind zum Beispiel Pflanzenöle wie Sonnenblumenöl, Maiskeimöl, aber auch das äh, sehr entzündungssenkende Omega-3 und omega 6 äh, Öl, das hebt die Entzündungen und Omega-3 ist im Fischöl ja. oder in, in, in Algenöl enthalten und das senkt die Entzündungen. Reden wir über Cholesterin. Es gibt einen Film, der heißt »Die Cholesterin Lüge. Ähm, in diesem Film geht es darum, dass Cholesterin fälschlicherweise für Herzinfarkte verantwortlich gemacht wurde, seit den 1960er Jahren des letzten Jahrhunderts. Dafür war ein Forscher namens Ensel Kies verantwortlich. Damals war es so, dass, er, dass man gesagt hat, wie kann man in der amerikanischen Bevölkerung die Herzinfarktrate senken? Und der Ensel Kies wurde hier damit beauftragt, dass zu die Gründe herausfordernd, herauszufinden. Und er hat dann für diese Herzinfarktrate ähm, das Cholesterin äh, ausfindig gemacht, anhand von Studien, wo sich dann auch nachher herausgestellt hat, dass diese Studien eigentlich verfälscht waren. Und äh, das hat irgendwie die Epoche der Margarine eingeläutet, die Epoche der Pflanzenöle und auch die Epoche der Ideologie von Low-Fat, essen und High Carbs essen. Also seit den 60er Jahren ist das aufgekommen. Man soll eben, äh, bis dahin hat man hauptsächlich mit Butter gekocht oder mit, äh, mit Schweineschmalz. Und auf einmal sollte man mit äh, Industriefetten jetzt kochen, wie zum Beispiel Rapsöl. Das war eigentlich so wie Motoröl, ja. Also äh, für, für Maschinen gedacht. Und jetzt auf einmal sollte, wird, ist das unser, eins unserer Nahr angeblich gesunden Nahrungsfette geworden. Und äh, erst viele, viele Jahrzehnte später hat sich herausgestellt, dass eben dieser Enselkies sich da geirrt hat oder gewisse Dinge auch überspitzt dargestellt hat. Jedenfalls ist so die Margarine entstanden, die eigentlich recht ungesund ist, weil sie aus gehärteten Fetten, auch aus Transfetten besteht, die eigentlich unser Cholesterin ansteigen lassen und unser Herzinfarktrisiko erhöhen. Und äh, auch die Eier sind seitdem verpönt, die eigentlich ein sehr gesundes Nahrungsmittel äh, sind, die eigentlich unser, unser Cholesterin überhaupt nicht ansteigen lassen. Bis heute zieht sich ja diese Angst vor Fett, zieht sich, zieht sich eigentlich durch unsere Ernährungsstrategien. In Wirklichkeit sollte man Angst vor Zucker und Angst vor Kohlenhydraten und Angst vor hochverarbeiteten Nahrungsmitteln haben. Und äh, wir haben aber immer noch Angst, zu fett zu essen. Und das ist nur insofern wahr, als du eigentlich äh, zu viel äh, frittierte Dinge, die in, in hochentzündlichen Pflanzenölen isst, das solltest du reduzieren. Also die Pommes frites, der, die knusprige Ente, alles, was in erhitzten Pflanzenölen herausgebacken ist, davor solltest du dich fürchten, aber nicht vor den Eiern. Und auch nicht vor der Butter und auch die tierischen Fette sind eigentlich sehr stabile Fette. Auch das auch das Kokosfett ist ein sehr stabiles Fett und das sind eigentlich gerade zum Kochen gesunde Fette, weil sie beim Erhitzen sich nicht verändern. Sie werden nicht äh, also sie verwandeln sich nicht in Transfette und deswegen äh, sind sie auch nicht ungesund. Ähm, ja, zu den ein paar Daten jetzt noch. Jetzt möchte ich wieder zum Cholesterin übergehen. Also ich habe jetzt erklärt, dass diese Angst, die du vor Cholesterin hast, seit den, die, dass das in den 60er Jahren durch diese verfälschte Studie aufgekommen ist. Und dass wir wollen jetzt heute möchte ich dann noch ein bisschen hier darauf eingehen, welche Art von Cholesterin wirklich ungesund womöglich ist und welche nicht und unter welchen Umständen. Ein paar Zahlen: 60 Prozent aller Erwachsenen in Deutschland haben erhöhte LDL-Cholesterinwerte. Die Herz-Kreislauf-Erkrankungen äh, sind die häufigste Todesursache in Deutschland. Jährlich haben 300.000 Menschen in Deutschland einen Herzinfarkt und 50.000 davon enden tödlich. Und noch vor 125 Jahren waren Herzinfarkte sehr selten. Ja, das sind und warum ist das so? Ja? Ist Cholesterin hier wirklich verantwortlich? Ihr werdet sehen im Zuge dieses Lives, dass das Cholesterin hier nur sehr teilweise mit dran Schuld hat. Was ist überhaupt Cholesterin? Cholesterin ist ein fettlöslicher Alkohol eigentlich. Es ist gar nicht wirklich ein Fett. Jeder, jeder menschliche Körper enthält ungefähr 150 Gramm Cholesterin, das meiste davon im Gehirn, im Blut und in den Nervenbahnen. Die Leber kann das Cholesterin selber bilden. Zum Großteil wird das Cholesterin in unserem Körper selbst gebildet und nur ein ganz kleiner Teil wird über die Nahrung gebildet. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass deine Leber gut funktioniert, dass du keine Fettleber hast, keine trägeleber, damit hier die Cholesterinproduktion gut funktioniert. Wozu brauchst du das Cholesterin? Du brauchst es. Einerseits, um alle äh, Steroidhormone in deinen Körper zu bilden. Das ist äh, zum Beispiel äh, das, das, das Östrogen, das ist äh, das Testosteron, das ist ähm, das Progesteron. Das ist das Cortisol, das DHEA, das sind jetzt alles Hormone, die ich hier aufzähle. Und hier ist Cholesterin ein ganz, ganz wichtiger Baustein. Und deswegen sollten wir uns sehr gut überlegen, ob wir je in unserem Leben Cholesterinsenker nehmen, weil eben ähm, dann auch deine Hormonproduktion gestört ist. Das betrifft dann zum Beispiel auch uns Frauen in den Wechseljahren. Du wirst, äh, wenn du Cholesterinsenker nimmst, wirst du auch schlimmere Wechseljahressymptome haben? Also überleg dir das gut und über Statine werde ich jetzt sowieso noch sprechen. Ähm Sie sind, die Cholesterine sind auch äh, Ausgangsstoffe für äh, unsere Galle, das heißt für unsere ganze Fettverdauung. Das heißt, wenn du Cholesterinsenker nimmst, wird auch einfach deine gesamte Fettverdauung schlechter funktionieren. Jetzt gibt es eben einerseits HDL und LDL, sagt man ja immer. Wenn du deine HDL, da gibt's, wenn du so einen Laborwert vor dir hast, ich habe da zufälligerweise einen vor mir, ich weiß nicht, ob man das hier sieht, ja, ist ja auch egal, also jedenfalls da steht Gesamtcholesterin, HDL-Cholesterin, LDL-Cholesterin und Triglyceride, diese Werte wirst du auf einem üblichen Laborbefund finden und ich werde euch das jetzt ein bisschen auseinanderdröseln. Also bei HDL sagt man immer, da könnt ihr euch als Eselsbrücke orientieren, habt dich lieb. Das ist sozusagen das weniger risikobehaftete Cholesterin, beziehungsweise sagt man ja, es ist ein Lipoprotein, also es ist quasi das Transportmolekül für das Cholesterin, nicht HDL. High Density Lipoprotein, also stellt euch vor, sagen wir, das wäre jetzt das Lipoprotein und in dem Lipoprotein drinnen sozusagen, ja, wären hier einerseits die Cholesterine und auch die Triglyceride, das sind die anderen Nahrungsfette und noch einige andere Stoffe, ja, und, und dieses diese Lipoproteine, die gibt es eben high density, die dichten, high density, HDL, und LDL, low density, das sind die, die weniger dichten, ja, und schädlich sind die kleinen dichten LDL Partikel, äh, LDL-Abkürzung äh, lässt dich leiden. Das sind die, wo ein gewisses Risiko für Atherosklerose besteht, wohingegen HDL immer als das sozusagen als das gute Cholesterin äh, gilt, wobei auch diese Einteilung in der Zwischenzeit einigermaßen überholt ist. In der Leber werden diese Lipoproteine äh, ausgeschickt, beladen mit Triglyceriden und mit Cholesterinen. Und dann werden sie in die Organe geschickt, die sie benötigen, das habe ich ja gerade eben erklärt, für die, zum Beispiel für deine Hormonproduktion, aber eben auch für die Zellmembranen, für alle möglichen Funktionen, da geht das, das LDL seinen Weg und, wenn's, und alle ähm, Cholesterine und Triglyceride, alle Blutfette, die dann nicht mehr benötigt werden, die werden dann vom ähm, vom HDL-Lipoprotein zurück in die Leber geschickt. Also das HDL ist dann sozusagen ein bisschen wie, äh, wie der Staubsauger und soll auch möglicherweise ungesunde Ablagerungen in den Arterien wieder entfernen und alles wieder zurück in die Leber bringen, so die Leber äh, keine Fettleber ist, so die Leber quasi noch gut funktioniert, wäre das ein natürlicher Prozess. Das soll alles möglichst schnell passieren. Am besten die Leber schickt es aus, das LDL transportiert es in die Organe innerhalb weniger Stunden und dann äh, das HDL bringt eben dann die Blutfette zurück. Und wenn das sehr lange dauert, dann können diese ungesunden Ablagerungen in den Arterien unter gewissen Voraussetzungen passieren und dann steigt unser ähm, Atherosklerose-Risiko. Die anderen Arten von Blutfetten, die Triglyceride, das sind jene, die direkt aus der Nahrung stammen, und äh, sie sind also unsere Fettsäuren im Blut und sie sind ein ebenso wichtiger Risikofaktor für das äh, für Atherosklerose-Risiko wie eben äh, das, das, das Cholesterin und hohe Triglyceridwerte. Alles was über 150 Millig, also Milligramm im Blut ist, das sind dann erhöhte Triglyceridwerte. Ja? Milligramm pro Deziliter Blut. Ich habe hier zum Beispiel 73 Triglyceride im Nüchtern, ich habe da nüchtern Blut abgenommen und das ist ein sehr guter Wert, man, in den Laborwerten alles, was über 150 Triglyceride ist, gilt als beunruhigend, aber anzustreben ist 75. Also wenn du dir mal so einen Laborbefund anschaust und deine Triglyceride äh, im nüchtern Zustand abgenommenes Blut sind weit über 150, dann solltest du dir Sorgen machen. Und zwar solltest du dann weniger Kohlenhydrate und weniger Zucker und weniger frittiertes Essen und auch weniger Alkohol trinken, weil dann wird dein Atherosklerose-Risiko steigen. Das Gesamtcholesterin sollte nicht viel höher als 200 Milligramm sein und dann gibt es äh, eben das HDL und das LDL und die Triglyceride und hier ist auch wichtig, das Verhältnis von HDL und LDL, das sollte nicht über 2,5 liegen. ja Das sind halt so, ich, ich sage euch einfach so, ein paar wichtige Labormarker. Also zum Beispiel, wenn ich habe hier stehen, äh, mein HDL ist bei 79, mein LDL ist bei 132, das ist quasi dann ein recht guter Wert, weil da ist eben das Verhältnis unter, äh, also ist halt ungefähr 2, nicht? Und das, so, so ein Wert ist anzustreben, also hier habe ich ein, ein ganz gutes Verhältnis. Ja? Das sind so die wichtigen Laborwerte. Cholesterin wird dann gefährlich, vor allem dieses risikobehaftete LDL-Cholesterin ist dann gefährlich, wenn du oxidative Prozesse in deinem Körper ablaufen hast, ja, wenn du dich mit zu vielen Kohlenhydraten und zu viel Zucker ernährst, wenn du ähm, zu viel Stress hast, wenn du übersäuert bist, ja, wenn du zu wenig Gemüse isst, ja, das sind alles Gründe, warum oxidativer Stress sich in deinem Körper befindet und dann erst wird ein erhöhtes LDL, werden erhöhte Cholesterinwerte gefährlich und können dein äh, Herzinfarktrisiko, dein ähm, Atherosklerose-Risiko erhöhen. Ich sagte jetzt, was du hier alles als Orientierung. Ähm, ob du eben entzündet bist, was du da alles als Orientierung nehmen kannst. Also vom Lebensstil habe ich dir schon gesagt, wenn du gestresst bist, wenn du dich ungesund ernährst, du kannst auch im Blut schauen, hast du einen erhöhten Blutzucker, den nüchtern oder den Langzeitblutzucker. Wenn der erhöht ist, dann solltest du auf den Cholesterin achten. Ja? Wenn du Diabetiker bist, solltest du auf Dein Cholesterin achten. Äh, wenn du, ähm, du kannst auch messen wie viel, das nennt sich oxidiertes LDL, also wenn du diesen Wert im Labor austesten lässt und das oxidierte LDL ist erhöht, dann hast du ein erhöhtes Atherosklerose-Risiko. Dann gibt es einen anderen Wert, der heißt Homozystein, der gilt sogar als noch wichtigerer Wert für dein Atherosklerose-Risiko. Ja, das ist so eine, eine äh, Aminosäuren-Abbaustoff, das Homo Homozystein, und äh, der wäre auch sehr wichtig, dass du den äh, misst. Dann gibt es äh, gewisse Entzündungswerte im Labor, das wäre das High-Sensitive-CAP. Und auch hier, wenn du hier ein, einen erhöhten äh, High-Sensitive-CAP-Wert hast, auch das, auch dann solltest du aufpassen auf deine Cholesterinwerte. Auch wenn du zu wenig Omega-3 hast, ja, du schau, lass einmal einen Omega-3-Index machen, wenn dein Omega-3-Index unter 8 ist, dann äh, ist das auch schlecht, dann solltest du auch darauf achten, dass dein Cholesterin und vor allem dein LDL eben nicht zu hoch ist. Ja, das sind alles so Risikofaktoren. Dann natürlich Dinge wie Übergewicht, Dinge wie Rauchen, Dinge wie äh, Diabetes oder, oder natürlich Herzinfarkte. All das sind Risikofaktoren, äh, für, wenn, du, wenn du erhöhtes Cholesterin hast. Und da wären dann auch wär zu überlegen, ob du doch Statine nehmen möchtest. Statine. Statine, man sagt, dass 4,6 Millionen Deutsche Statine nehmen und dass nur 10 Prozent all dieser Menschen wirklich Statine benötigen. Statine gehören zu den meistverschriebensten Medikamenten überhaupt. Sa überleg dir also wirklich gut, ob du solche Blutfettsenker wirklich nehmen möchtest. Ja, Statine haben viele Nebenwirkungen, wie zum Beispiel, ähm, dass sie deinen äh, Coenzym Q10-Spiegel äh, senken und du brauchst das Coenzym Q10, äh, Q10 dringend für dein Herz. Das heißt, Statine können dein Herz schädigen, obwohl man sie eigentlich nimmt, um Atherosklerose zu verhindern. Also wenn du Statine nimmst, nimm bitte immer Coenzym Q10 dazu und nimm auch immer Selen dazu. Ja, das ist wichtig. Statine können Muskelschmerzen machen, können Fibromyalgie auslösen. Statine können Lebererkrankungen machen, weil sie den Stoffwechsel der Leber stören. Statine können auch neurologische Erkrankungen wie zum Beispiel Parkinson äh, also das sind alles Risikofaktoren für, für Statine und wenn du ein Hochrisikopatient bist, wenn, wenn äh, deine Blutfette ganz, ganz stark erhöht sind, wenn du vielleicht schon Herzinfarkte hattest, dann solltest du Statine für eine Zeit lang nehmen, aber die Einnahme von Statinen entgegen dem, was dir ein Schulmediziner sagt, sollte sicher kein Dauerzustand sein, sondern diese erhöhten Blutfette sind eben ein, ein Weckruf, ein Alarmzeichen, damit du deinen Lebensstil umstellst. Ja, ich habe es eh schon ein bisschen angedeutet, wie du deinen Lebensstil, in welche Richtung das gehen soll. Ich werde das dann noch ausführen genauer. Eine Alternative zu Statinen ist roter Reis. Roter Reis ist ein natürlicher Blutfettsenker. Äh, auch da solltest du immer Coenzym Q10 dazu nehmen. Es ist eine, eine sanfte Alternative. Auch das ist trotzdem, wirkt wie ein Statin und ist sozusagen auch wie ein Pflaster und du solltest trotzdem deinen Lebensstil umstellen, umstellen aber du kannst es auch einmal in Begleitung eines ganzheitlichen Arztes mit, äh, mit rotem Reis probieren. Was sind Gründe für, ein, für erhöhte Cholesterinwerte? Erstens einmal eben die Ernährung, allen voran der Zucker, die gesättigten Fette von äh, nicht artgerecht gehaltenen Tieren, wenn du also zu viel ungesundes Fleisch, zu viel ungesunde tierische Fette isst. Es ist was anderes, wenn das artgerecht gehaltene, grasgefütterte Tiere sind. Aber wenn du quasi Industriefleisch äh, isst, dann kann das dein Cholesterin erhöhen. Auch alle verarbeiteten Nahrungsmittel, alles was du aus dem Supermarkt isst, was, was mehrere Zutaten hat, Knabereien, Kekse, Soßen, Mayonnaise, Tiefkühlprodukte, Dinge aus, äh, aus Dosen, aus, äh, und so weiter. Auch Dinge aus dem Bioladen. Ähm Sonnenblumenöl zum Beispiel, alles was in Sonnenblumenöl oder in Rapsöl äh, eingelegt ist, diverse Aufstriche, auch aus dem Bioladen, die mit, mit Sonnenblumenöl oder mit Rapsöl gemacht sind, all das wird dein Cholesterin erhöhen, weil Sonnenblumenöl und Rapsöl eigentlich viel Omega-6 enthalten und deswegen entzündlich wirken. Wenn du wenig äh, Ballaststoffe zu dir nimmst, auch das erhöht dein, dein Cholesterin, wenn du also viel Weißmehl isst, wenn du ähm, ja, wenig, wenig Vollkornprodukte oder wenig Obst und Gemüse isst oder wenig Nüsse, also ein, ein Ballaststoffmangel wirkt auch negativ auf dein Cholesterin. Wenn du eine Schilddrüsenunterfunktion hast oder Hashimoto hast, auch das wird dein Cholesterin erhöhen, weil die Schilddrüsenhormone deine Gallenbildung anregen, also deine, deine Fettverdauung fördern. Bewegungsmangel wird auch dein Cholesterin erhöhen. Wenn du Stress hast, das erhöht auch dein LDL-Cholesterin, das also risikobehaftet ist. Und es gibt auch viele Medikamente, die dein Cholesterin erhöhen, wie zum Beispiel Beta-Blocker, die man für erhöhten Blutdruck nimmt, Cortison, wenn du die Pille nimmst, die Verhütungspille, auch das äh, erhöht dein Cholesterin. Ich meine, sie sind schwermetallbelastet, aber dafür enthalten sie antientzündliches omega 3 auch grüner Tee ist sehr gesund, wenn es um Cholesterin geht, senkt deine Blutfette. Und auch Kaffee senkt dein Cholesterin, sofern es Filterkaffee ist. Und hingegen Kaffee, äh, so French Press, also so Espresso, äh, lässt dein Cholesterin ansteigen. Auch Probiotika, zum Beispiel selbstgemachter Kefir, senkt dein Cholesterin. Was dein Cholesterin steigen lässt ist eben Zucker, ist ein Übermaß an Getreide, Alkohol, Fastfood, verarbeitete Lebensmittel, Massentierhaltungsprodukte, wie ich schon gesagt habe. Und auch äh, Milch aus, äh, aus von Industriekühen. Wenn du Milchprodukte zu dir nehmen möchtest, dann besser Schaf und Ziege. Und wenn von der Kuh, dann am besten äh, von der von alten Kurassen, das ist diese äh, sogenannte A2-Milch oder eben Käse, Rohmilch, am besten eben immer von diesen alten Kurassen. also da steht dann eben A2 drauf, das sind äh, Milchfette, die die nicht so entzündlich wirken. Bei der Ernährung, bei, vom Ernährungsstil her, halte dich am besten an mediterrane, nordische Ernährung, sprich viel Olivenöl, aber bitte dann wirklich dieses äh, erstklassige Olivenöl, das ein bisschen im Hals brennt. Das ist besonders gesund, weil es viele Polyphenole enthält und auch antientzündlich wirkt. Und es gilt ja immer, die Entzündungen im Körper zu reduzieren, weil dann äh, erhöhte Blutfette auch nicht oxidieren können und dann wird auch das LDL nicht oxidieren und dann äh, ist auch das Atherosklerose-Risiko nicht so groß. Ist viel Fisch, ist keine Fertigprodukte, wie gesagt, und ähm, ist viele Ballaststoffe. Das bedeutet eben Hülsenfrüchte, Pilze sind auch ganz wichtig äh, für die Ballaststoffe und, und und Pilze senken auch dein Atherosklerose-Risiko. Ähm, zu, zu den Pilzen ist zu sagen, da geht's vor allem auch um die Heilpilze, da gibt es einige, die wirklich das Potenzial haben, dein Cholesterin und auch deinen Blutzucker zu senken. Das ist zum Beispiel Reishi, das ist Shiitake-Pilz, maitake Judas Ohr, so heißen diese Pilze, aber auch, was du im Supermarkt kaufen kannst, Austernpilze und Kräuterseitlinge, das senkt deinen Cholesterinspiegel und es enthält auch viel Ballaststoffe. Aktive Entspannung senkt auch deinen Cholesterinspiegel, der Stress äh, lässt eben auch im Körper messbar den, die Oxidationswerte ansteigen, auch den nitrosativen Stress und deswegen versuche in deinem Leben ausreichend Pausen einzubauen, mach ausreichend Sport, gerade wie wir gesehen haben, der Ausdauersport äh, lässt dein Cholesterin sinken. Das sind alles wichtige ganzheitliche Maßnahmen, die dir dann mittelfristig die Statine ersparen. Mein Cholesterinkongress beginnt jetzt am kommenden Freitag bei Medumio. Ich stelle dann den Link hier unter das Video. Ich habe über 30 Ärztinnen und Ärzte und Heilpraktiker interviewt. Und du kannst dir, dich kostenfrei zu diesem Kongress anmelden. Jeden Tag werden drei bis vier Interviews freigeschaltet. Und du kannst dann auch den ganzen Kongress kaufen um 59 Euro und hast dann einen lebenslangen Zugang für alle Interviews. Was kann ich noch sagen? Ja, ich habe auch die, vielleicht sage ich noch ein paar Worte zur ketogenen Ernährung, die mir eben sehr gut hilft. Die, mein, meine, meine Blutfette, ich habe euch die ja vorgelesen hier im Labor, gut im, im Griff zu, zu behalten. Die ketogene Ernährung, da sieht man als Menschen, die sich ketogene ernähren, das heißt, die die Kohlenhydrate und das Getreide stark reduzieren, das hat eben dann den Vorteil, dass das antientzündlich wirkt, es senkt, die Triglyceride, Menschen, die sich ketogen ernähren, haben meistens Triglyceride, die in einem besonders gesunden Bereich sind, wenn du die ketogene Ernährung so praktizierst, dass zumindest die Hälfte deines Tellers immer von grünem Gemüse bedeckt ist dass du äh, gesunde tierische äh, Fette und Milchprodukte eben isst und auch äh, gesunde Proteine, dann sind äh, Phasen des, äh, der ketogenen Ernährung eine wunderbare Maßnahme für gesunde Blutfettwerte sozusagen. Und ich trinke auch exogene Ketone, das hilft mir zusätzlich. Exogene Ketone sind ein aromatischer Trink, den ich auch in meinem Shop verkaufe. Das sind Ketonsalze, du trinkst sie, das gibt so in 15 Geschmacksrichtungen, Erdbeer, Limette und so weiter. Du trinkst sie und bist dann äh, die nächsten drei Stunden in einer milden Ketose, auch wenn du dich mit äh, äh, Kohlenhydraten vermehrst und du kannst dann erleben, wie wunderbar es sich anfühlt, in Ketose zu sein. Ketose ist sozusagen der Fettstoffwechsel. Dann produziert die Leber diese Ketonkörper oder du nimmst sie eben über diese Ketonsalze zu dir, über dieses Getränk, das ich in meinem Shop verkaufe. Das sind eben die verschiedenen Möglichkeiten, in Ketose zu kommen und dann diese antientzündlichen Eigenschaften der Ketose zu erleben. Das ist auch so wie wenn du fastest. Da hast du ja vielleicht auch, wenn du schon mal gefastet hast, gibt es dann dieses Fasten hoch, wo man sich sehr gut fühlt. Und das ist genau diese antientzündlich wirkende Ketose. Das sind die Ketonkörper, die machen mehr Fokus, mehr Konzentration. Sie machen eine gute Stimmung und sie machen eben diese antientzündliche Wirkung, die sehr heilsam für ganz viele Krankheiten wirkt. Deswegen, wenn du die exogenen Ketone trinkst, hast du ähnliche gesunde Wirkungen, wie wenn du über die ketogene Ernährung oder über das Fasten in Ketose kommst und du wirst damit auch indirekt über die anti-entzündliche Wirkung deine Cholesterinwerte senken können, weil du über diese, äh, dieses, diese exogenen Ketone oder über die ketogene Ernährung deinen Blutzucker stabilisierst, du hast nicht mehr ständig Insulinausschüttungen, weil du ja normalerweise viele Kohlenhydrate isst und dadurch Insulin ständig benötigst, damit du äh, den Zucker aus dem Blut äh, rausholst und in die Zellen bringst. Das heißt, du hast dann einen, einen ständigen, stabilen Blutzucker. Und das bewirkt, dass du äh, keinen Heißhunger mehr auf Süßes hast, du hast keinen Heißhunger mehr auf Kohlenhydrate, auf Pizza und so weiter. Dieser stabile Blutzucker ist ein ganz großer, wichtiger Schlüssel, um deine Cholesterinwerte zu senken und auch um Diabetes vorzubeugen. Und ich bin, seit ich diese exogenen Ketone trinke, bin ich einfach zuckerfrei geworden und habe auch keine... Heißhungerattacken mehr, habe auch keine, keine große Lust mehr, ständig Kohlenhydrate zu essen, ständig Brot, ständig äh, Pizza oder Nudeln oder so Zeug. Das ist einfach alles ungesund, vor allem in der Menge, in der wir es üblicherweise essen, auch wenn es aus Vollkorngetreide ist. Wir sollten einfach die Menge an Kohlenhydraten äh, hier eindämmen im Sinne unserer Gesundheit, das hat dann all das, also diese, dieses zu vielen Kohlenhydraten geht dann in Richtung metabolisches Syndrom, es fördert Übergewicht, es fördert äh, hohen Blutdruck, es fördert äh, Diabetes und eben auch erhöhte Blutfette und äh, es wird sich dann sofort auch in einem unmittelbar, in einem erhöhten Triglyceridspiegel wiederfinden und mittelfristig dann auch in erhöhten Cholesterinwerten. Gut, ich hoffe, ich konnte deutlich machen, dass Cholesterin eigentlich ein lebenswichtiger Stoff ist, den du eigentlich eben dringend benötigst, der, vor dem du dich nicht zu fürchten brauchst. Äh, Cholesterin dient auch dazu, wenn wir, im, 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 wenn wir Stress haben, das ist sozusagen... So wie, wie, wie die Feuerwehr, die quasi unserem Körper hilft, ja, die auch äh, sich äh, an die Arterienwände klebt. Wenn die Arterienwände durch ständige Entzündung drohen, instabil und undicht zu werden, kommt das Cholesterin und versucht hier die Arterien zu stabilisieren. Es wird dann halt eben auch Kalzium eingelagert und so kann es langsam dann zu einer Arterienverstopfung kommen. Aber da ist das Cholesterin ist sozusagen nicht schuld. Das wäre so wie wenn du quasi den, den den Feuerwehrmann, der wäre das Cholesterin und wenn du jetzt den Feuerwehrmann beschuldigst, dass er schuld am Feuer ist, ja. Es gilt, dass du durch eine Lebensstilumstellung die Entzündungen in deinem Körper, die deine, deine Arterien verstopfen sozusagen indirekt, dass du hier die Entzündungen in deinem Körper senkst durch antientzündliche Ernährung und durch einen gesunden Lebensstil. Und wie der ist, habe ich hoffentlich heute deutlich gemacht. Gut, das war's. Schaut euch meinen Cholesterin-Kongress an, der am, am Freitag beginnt. Und ich stelle euch den Link hier unter das Video und wünsche euch noch einen wunderschönen Abend.